0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk. Das war laut, ne? Und wir sind der...
1: Oh,
0: Ach, Herr Thaler. Da habe
1: ich jetzt gefloppt, ne? Einmal
0: mit Profis abkommen. Ja. Das kriegen wir auch nicht wieder so schön hin. Na gut, dann eben ganz.
1: Ja, nee, wir machen das jetzt einfach weiter. Wir können einfach nochmal auf, auf drei, können wir nochmal der machen. Eins, Kannst zwei, drei. Der! der. Sehen Sie? Sie. <lacht> oh Gott. Deutsche Wrestling-Podcast. Wrestling Podcast, ja. Genau. Das sag
0: mal. An den Mikrofonen, auch in dieser Woche für euch wieder The Man, The Legend, tall man Walking, The Phenom of Podcasting, The Undertaler.
1: And on the opposite corner, wearing black shoes, black jeans and the peachy... Lachs nennt man's, Lachs. Salmon, whatever color this is. Ich habe dafür viele Komplimente bekommen. Pullover. Es gibt Frauen, die lügen Sie an. Ihre
0: Mutter lügt mich an. Das
1: an in der Regel immer, ja. Ja, wenn alle. sie sagt,
0: es gab Männer, die haben mich schon mehr befriedigt. Aber machen Sie mal weiter.
1: Und? <lacht> oh Gott, das fängt schon so schlimm an. Und äh, ja, ich brauche diese Woche die Frage gar nicht stellen, weil diese Woche waren wir beide ausnahmsweise mal mehr als siegreich. Und das, Juhu! wo jetzt erst Montag ist. Aber hey, darauf ein Champagnergläschen. Pling. Ne? So, auf jeden Fall, äh, Ladies and Gentlemen. Victor Redman! So, das war gut. Ja, und ich bin erkältet. Liebe Leute,
0: heute ja, das hört kein Mensch.
1: <lacht> Es war, ähm, wir zeichnen ja auch immer am Wochenende <lacht> so eine, eine deutsche Erziehungssendung auf. Mein Kind, Dein Kind auf Vox. Also ihr <lacht> macht das, ich nicht. Ja, wer das, wer das mal machen, wer das mal sehen möchte, ne, wie äh, hier Towering Timthaler in Wirklichkeit aussieht, einfach mal eine Folge Mein Kind, Dein Kind gucken. Und da gibt es jetzt in den kommenden Folgen, ich glaube, die läuft so übernächste Woche, kommt eine Frau, die äh, ist sehr unangenehm einfach dabei ihr zuzuhören, weil die reden die ganze Zeit so, weil ihre Nase zu ist. Und dann denkst du dir am Fernsehen, vor allen Dingen, wenn du erkältet bist, die ganze Zeit, oh Gott, ich muss mir die Nase putzen. Und dann sitzt man da und man kriegt ja die ungeschnittene Folge zu sehen. Und ich habe echt die ganze Zeit da gesessen auf dem Sofa und dachte mir so, oh Gott, ich muss meine Nase putzen. Das war sehr, ja, sehr, äh, Sie ja. Haben mein Mitleid. Ja, 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 ja.
0: Und äh, ja ihr ja. da draußen an den äh, Kopfhörern, an den Rundfunkempfängern, ähm, Rundfunkempfangsgeräten, ähm, Rundfunk in,
1: in den Bierstuben dieser Nation, euch niemand hat die Absicht, heute, ein Fastlane äh. zu bauen. <lacht> <lacht> ja euch, hat, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Sie? Damit hat niemand
0: gerechnet. Wäre das eine Marktlücke? Wrestling-Podcast in Hitlerdeutsch?
1: Nein. Okay, dann nicht. Anyway. Hallo Langnese-Werbung auf Hitler-Deutsch. Hol dir jetzt den Lutschfinger. Boah, ich, ich, ich glaube, wir machen gerade sowas wie Anti-Sponsoring. Das ist ja der. Hammer. Hallo Langnese. <lacht> du schon immer als eine gotte deutsche Marke darstellen, dann hol dir jetzt den langnäse lutschfinger Oder auch den <lacht> Af-Dauer-Lutscher. <lacht>
0: Oh, jetzt oh. auch in Braun und Schwarz. <lacht> wir müssen so viel schneiden, aber wir schneiden mir fällt nicht.
1: jetzt gerade so spontan, weißt du so so ne so die, die, die alte Freundin meiner Mutter. Oh Gott, ne, also unten rum. Naja, jetzt wo sie das gesagt haben, ne? <lacht> die hatte so einen Spruch. Ja. Den Wollen wir den mir, wirklich im ich, Internet ich, ich, für immer verewigt ich hören? Ich piepe den mal. Ne? Ah, ja. ja, Ich versuche den gerade mal auf... Den, ich, den hat sie mir als Kind genannt und da habe ich gedacht, oh Gott, das war so eklig, der hat sich bei mir eingebrannt. Das muss ich mir gerade mal überlegen, aber jetzt kriege ich ihn gerade nicht hin, sehen Sie? Ähm, ach. Nein, ich, krieg, ich falle den im Laufe der Sendung nochmal. Das war ihn ein sehr äh, ekliges. Das war ein netter Tifa. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Ja, und ihr kriegt jedenfalls heute eine echte Premiere geboten. Da sieht
1: man es und glaubt es kaum, aus schwarzem Sch Spritzt weißer Schaum. Uh. Das hat sie einem Kind damals, also da war ich neun uh. oder zehn oder elf oder 13 so und dann dachte ich so. Uh.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das ja. denke ich heute mit Anfang 30 Das auch noch. zum
1: Thema Lotschfänger. So, äh, weiter geht's mit niveauvoller Unterhaltung hier beim Tag-Team Deutsch. Genau. Dem äh, Tag-Team Deutsch habe ich gerade gesagt. <lacht> oh Dem Tag-Team Deutsch. Ah. Ja. Wir spulen einfach nochmal zurück und fangen von vorne <lacht> Herzlich willkommen beim Tag-Team Talk. Herzlich willkommen beim Tag-Team Talk. Ich <lacht> würde so. ja, auch nochmal zurückspulen. <lacht> Das war nur mein Part. Moment, muss ich muss ihren Part auch noch Wow! Oh. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem, dem deutschen Wrestling-Podcast. Wrestling -Podcast.
0: Jetzt haben wir zu viel <lacht> zusammen gesagt. Das wird aber nicht besser, glaube ich. Ja, ja. Vierter Versuch. Euch erwartet heute eine echte Premiere. Denn normalerweise, wie erschreckend ist es, dass ich wusste, dass sie diese Fanfare machen. <lacht> Denn normalerweise ist es ja so, der da drüben, also ihr seht den nicht, aber der Hello. steht mir gegenüber, genau, der winkt gerade ganz debil. Ja, ihr hört das ne? Ja, man kann das auch schon hören. Man sagt ja immer, man hört lachen. Das ich spiele jetzt
1: mal vor dem Mikro, auf.
0: Ganz klasse. Genau, ja, lassen Sie es jetzt. hör Sie auch vor dem Mikro zu winken. Ja. Der steht normalerweise da drüben und äh, betont immer, sein Job ist gut auszusehen, was da viel bringt im Radio, mhm. und was er auch nicht hinkriegt. Mhm. Mhm. Und... Ähm, mein Job ist es, Dinge ja. zu wissen hm. über so Wrestling. Hm. Heute machen wir das anders. Ach, Wrestling? Ja, nicht Ballett. Ich komme ja. wieder. <lacht> denn letzte Nacht lief ja Fastlane. Ja. Und da ich letzte Nacht erst aus dem schönen London zurückkam, wieder mal, ja. habe ich exakt null Minuten und null Matches von Fastlane gesehen. Ich weiß, was die finale Card war. Mhm. Ich habe schon gehört dass es wohl eine recht bedeutende Änderung an einem Titelmatch gab. Ich weiß hm. aber wirklich nicht, wo. Hm. Ich bin gespannt. Und ähm, wir machen das jetzt mal so. Jetzt darf mal der Herr Thaler, der das nämlich gesehen hat, der Experte ja. sein und mir Dinge erzählen. Und ich werde, äh, wie er das sonst tut, unqualifizierte Bemerkungen dazu machen.
1: Wozu es doch sinnvoll ist, mal oder schön oder nützlich ist, erkältet zu sein. Ich konnte heute Nacht ob des Fehlens von Nasenspray <lacht> nicht schlafen, <lacht> Also wurde ich um 3.25 Uhr wach und dachte mir so, oh, jetzt ist ein Wrestling, jetzt eins Wrestling, genau. Fastlane eingeschaltet und äh, schwuppdiwupp dummdi dumm, da äh, kommen die Matches. Ich muss dazu sagen, also dieses Fastlane steht, nein, generell meine Wrestling-Woche, heute ist Montag, also meine Wrestling-Woche steht unter einem bedeutenden Motto. Generell die gesamte WWE steht in dieser Woche unter einem bedeutenden Motto, aus zweierlei Gründen, ne? Dieses Motto heißt, er ist wieder da, wieder da, wieder da, wieder da, wieder da, wieder da. Wieder da, wieder da mein wieder da ist ein anderes als das andere wieder da, ha, ha. ne? weil ja letzte Woche kam ja beim 70. Geburtstag von Eric Flair. Mhm. Äh, Rick. Rick. Flair, habe ich Eric gesagt? Ja. Oh, der war schon vorgreifend, verdammt, ah, ich fuhr nochmal zurück. So, Also beim 70. Geburtstag von Rick Flair kam ja Batista wieder. Ja. Ich wusste wow. gar nicht, dass Sie ein so großer Batista-Fan sind. Nö, aber das war so für das WWE-Universum halt so, wow, ich dachte mir so, wer ist das? <lacht> ja, wegen dem Nasenring, ne? Ja, nee, ich wusste das schon, aber ich dachte mir so, den gibt's noch? Das hat mein Mann gefragt, ich so, was hat denn der gemacht, die Filme gedreht? Ich so,
0: ich war bei Guardians of the Galaxy dabei. Ist Drax?
1: Äh, Habe ich nie gesehen. Okay. Ich kenne nur diesen Baum, der ist süß. Und alle fanden den Ohr, als der kaputt ging und dann wuchs der neu und alle wieder so, yay.
0: Aber jetzt ist er wieder kaputt. Oh. Ja. Für letzten immer? Avengers. Na, Im letzten Avengers sind, glaube ich, viele Sachen passiert, die nicht für immer sind. Das war ein Cliffhanger-Ende, aber ah, okay.
1: erstmal ist er weg. Ja, auf jeden Fall, Batista ist jetzt wieder da, wieder da. Das ist aber ganz unwichtig, denn, okay. und das ist mein Persönliches, also darunter steht die vergangene Zeit seit dem letzten Podcast, er ist wieder da. Er ist wieder, also er ist wieder da. Erik. Eric Bogenhagen. Ja, Eric Bogenhagen ist wieder da. Er ist tatsächlich da gewesen. Zwar backstage im Trainingscamp und so weiter, aber Eric Bogenhagen trainiert im WWE. Der, der, der wird mit den nicht ganz so großen und bekannten Wrestlern, wie er selber ist, zusammen. Also so Alistair Bla oder so wie der <lacht> heißt oder so. Aber Eric Bogenhagen bereitet sich scheinbar offensichtlich irgendwie so halbwegs auf irgendeine Performance onscreen vor. Seitdem liege ich wie ein räudiger Rüde lächzend vor dem Fernsehempfangsgerät und denke <lacht> mir so, Eric Bogenhagen wird bald wieder zu sehen sein. Das an sich war ja schon besser als die gesamte Fastlane. Oh, das ist aber, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Alles ist Nee, das fängt falsch an. Doch, alles ist schlechter, so geht es. Alles ist schlechter, als dass Eric Bugenhagen im Fernsehen zu sehen ist.
0: Okay, das ist
1: also so nur ihre
0: persönliche Verliebtheit. Selbstverständlich.
1: Okay, cool. Selbstverständlich. Puh, alle anderen, alle, 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 alle anderen äh. Wrestler der Welt für immer können einpacken gegen Eric Bugenhagen ich will nie wieder den Undertaker sehen ich bin auch nicht unglücklich darüber dass er jetzt geht geht er doch ist mir doch egal ich habe Eric Bugenhagen so kommen wir zu Fastlane leider ich, glaub, ich
0: muss mal die Lieblingswrestler überarbeiten auf unserer Webseite
1: ja Eric Bugenhagen auf Platz 1 für immer <lacht> überall ewig so kommen wir zu Fastlane da trat Eric Bugenhagen leider gar nicht Sie lügen.
0: auf Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, Sie lügen. Ja,
1: das ist eine Spannungskurve, ne? Das, das können Sie gut. Ja, ja, ja. Ich kann Ihnen dabei ins Gesicht grinsen und mir denken, was für ein Vollhonk.
0: Ja, ja. Das kennen Sie gut. Ja,
1: das mache ich bei all meinen Mitmenschen. So, ähm, gehen wir chronologisch durch. Wir hatten eine Pre-Show und ich habe erst nicht verstanden, was das soll, dass die da in der Pre-Show kämpfen. Und ich war darüber sehr erbost. Äh, nämlich The New Day wurden abgefrühstückt in der Pre-Show, ähm, also Big E und äh, Xavier Woods genau zu sein, gegen Rusev und Shinsuke Nakamura. Und und ich war sind immer noch ein Tag Team? Ja. Ach Gott, warum und, und, denn? und ich dachte mir auch so, warum und was soll das alles? Und bueh, wie so in der Pre-Show und erst viel später ergab das alles dann einen Sinn. So und das war aber ein okayes Match. Es gab so ein bisschen Eingreifen von Lana und ach naja, so nichts weltbewegendes. Es war halt so, ja, es war halt die Pre-Show. So, also das muss man einfach nur der Vollständigkeit halber sagen. Aber dann, dann, dann ging Fastlane schon los und dann, 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 dann muss ich sagen, kam mein erster What-Moment. Also habe ich tatsächlich, also ernsthaft vor dem Fernseher, ich meine nebenan schlief das Kind oder so gegenüber. Ich dachte mir so, also gedacht habe ich What, gesagt habe ich Okay. So, weil es, es kämpften äh, die Usos ja. ne, gegen äh, The Miss und äh, Shane McMahon ja. ne, im äh, Tag Team äh, für den WWE SmackDown Tag Team-Titel. Äh,
0: Lassen Sie mich raten. Ja. Miss und Shane haben verloren, weil The Miss irgendwas verbockt hat. Und dann gab es den Turn von Shane gegen Miss und es gab vom Miss oder für den Miss noch auf dem Kopf von seinem Vater, der im Publikum saß.
1: Fast. Okay. Soweit richtig und genau da wurde die Geschichte leider sehr stark angefangen und dann umso schwächer aufgehört und das okay. fand ich dann richtig schade, weil die Geschichte war wirklich tatsächlich so, wie sie sagen, stimmt total, die Usos haben gewonnen, der Mist hat es verkackt, ähm, es gab ein, was ich überhaupt nicht verstanden habe, ein Jimmy Uso vs. Shane McMahon Double Coast to Coast Meet Me in the Middle Aha. Also, sie sind gegeneinander ja, ja. gesprungen. Was Eine nette, nette Idee. Dazu führte, dass beide sich verletzt haben und ja. beide platt lagen, was nette auch Idee. immer.
0: Idee, Wrestling halt. Ja, okay. Da, aber da, da bin ich auf jeden Fall ja, gespannt, das zu sehen.
1: Ja, das war auch ein, ein, ein wirklich gutes Match. Also gut, Shane McMahon hat geglänzt in seiner Paraderolle: alter, erschöpfter Sack. <lacht> Das war wirklich wieder... Der
0: aber weit springen und dabei fast drauf gehen kann. Ja,
1: er ist ja nicht weit gesprungen, es gab diesmal auch wieder keinen Käfig und so, auch die Tische mussten ja heile bleiben, weil er erst das erste Match, also von daher konnte jetzt gar nicht der Gute äh, so viel zeigen, aber und äh, da war die Geschichte tatsächlich dann toll, also es gab dann den Turn von Shane McMahon und der hat richtig dann den Miss draußen nochmal vermöbelt, so. Aber und natürlich stand auch der Vater von The Miss in der ersten Reihe und so und ja, aber erstens, um Himmels Willen hätte man nicht einen Schauspieler casten können, um den Vater von The Mist darzustellen. Dieser Mann ist ungefähr genauso schauspielerisch fähig wie eine Bockwurst. Also der kann gar nichts. Und der stand dann so am Ring rum, als dann sein Sohn total verprügelt wurde. Also so richtig mega brutal von Schein. Also so richtig... Auf die Ommel hoch 10. stand der Vater so fünf Meter daneben, so, Was nicht so gut. Ich glaube, ich sollte vielleicht da jetzt mal reingehen. Aber ungefähr 300 Meter entfernt steht eine Security, die sagt, du, du, du. <lacht> und da gucke ich mal über meine Brille so drüber in Richtung Shane und gucke ihn mal fragend an. Und machte dann so ein Gesicht ungefähr. Beschreiben Sie das mal kurz.
0: Sieht aus, als hätte er gerade einen Schlaganfall erlitten.
1: Ja, oder eine Schlange gefrühstückt oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht böse. Und so stand er dann da rum und dachte ich ganze Zeit so, oh ja. so so...
0: So gucken Sie das Kind an. Sie gucken das Kind so an, wenn es ungebeten, unerlaubten Fleischklößchen klaut.
1: Zum Beispiel, dem Topf. ja. Und dann, dann also ich dachte mir dann eben auch so, wenn mein Sohn so drei Meter neben meinen Füßen gerade zu Tode geklopft wird. Vom <lacht> Von Shane McMahon! <lacht> Gut. Von einem alten, erschöpften Sack, dann könnte ich als alter, erschöpfter Sack doch auch sagen, nö, da gehe ich jetzt mal hin yeah. und dann hau ich dem auch mal auf die Ommel. Oder Battle, Battle
0: of the Sacks,
1: Age in the Cage. Ja, oder zumindestens könnte man dem ja sagen so, ey, du Hock, was machst du hier mit meinem Sohn? Ich mach dich kaputt, du Arschloch. Oder so, ne? Könnte man ja machen. Und dann so auf die. Hat ja davor er hat die er ein Loch in die Wand
0: geboxt. Wie geil ist das denn? Und es staubt. Das ist kein Nein, Witz. Das ist ja nur Ja, das ist ja hier
1: unsere Studio-Dämmung. Also, ja, aber es
0: hat gestaubt ohne Ende.
1: Ja, das ist dahinter ist oh. so, so Dämmwolle, so Zeug. Okay, ja, geil. aber da könnte, könnte man sich aufregen. Ne? Und steht da steht er halt einfach nur so rum. Und das finde ich total schade, weil diese Geschichte hatte ernsthaft Potenzial. Also da hätte man richtig was rauskloppen können. Stattdessen ist einfach Shane McMahon noch mal irgendwie rum. Und das ist dann toll. Derjenige, der mir das bastelt und mir zuschickt, bekommt auf meine Kosten eine Pulle Sternburg. Ich hätte gerne, ich hätte gerne bitte ein Meme, so heißt das bei den Kids, wenn so ein Bild da drin ist. Und zwar hätte ich gerne den letzten Blick von Shane McMahon, wie er so sich nochmal umdreht, bevor er wieder hinter die Kulissen geht und dann halt mit dieser Melodie von diesem komischen, was war das damals, Eichhörnchen, dieses Da, da, da! Ah ja, ne? Das ist geil, weil er guckt original so wie dieses Eichhörnchen. So. Hm. Dreht er sich so um, so, soll so böse gucken. Und das fände ich geil. Wer mir dieses Meme schickt, gewinnt, bekommt auf jeden Fall eine Flasche Sternburg. Finde ich ganz toll. Hat denn wenigstens der Vater vom Mister
0: nochmal vom Schirm auf die Fresse gekriegt? Oder? Nein. Gar nicht? Nein. Das heißt... Das ist total aber am Ende gefloppt. Verschenkte Chance. Ja, total. Also selbst wenn der Vater nichts drauf hat oder wenn man den nichts machen lassen will, ah ja. weil der vielleicht äh, irgendwie sich nicht kontrollieren kann. Okay, sehe ich alles ein. Aber dann ja. soll doch wenigstens der Shane, nachdem er naja, den Mist verprügelt hat, hat... Der hat ihm
1: so mal in, in den Kiefer gefasst so und hat gesagt, das ist your son. Und okay. das war es dann. Nein, aber total verschenkt. Das war so... Ja. Wow, dadurch, dass das eine Auftaktshow war eben auch, in, also die erste, das erste Match in der Main Show hätte man wirklich, da hätte man richtig ein abfeuern können und nüscht.
0: Ja, also das ist ja auch ein beliebtes Ding, das, das wäre das ein super story gewesen, wenn jetzt The miss ähm, bei WrestleMania, denn es läuft ja auf ein Singles-Match zwischen ihm und Shane raus bei WrestleMania, mhm. Wenn The Miss als Motivation für den, für den Kampf gegen Shane jetzt noch im Hinterkopf hätte, der hat nicht nur mich verprügelt, der hat auch noch meinen Vater, mit dem ich mich gerade versöhnt ja. habe, verprügelt. Ja. Das wäre cool gewesen. Ja. Schade. Ja. Aber gut, ansonsten geht es genau in die Richtung, die wir dachten. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gern ich einen Singles-Match von Miss und Shane sehen möchte. Gar nicht. Aber
1: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich will das nicht sehen. Ich finde das doof. Es wird,
0: es wird auf jeden Fall ähm, in guter WrestleMania- und McMahon-Tradition ja. damit enden, dass der gute Miss am Ende gegen den bösen Shane gewinnt. Ja. Und ähm, das ist ja dem Mist nur zu wünschen. Da freue ich mich drauf. Leute, die, die mit den McMans-Fäden, die haben ja traditionell dann auch ähm, nach dieser Fehde erstmal einen guten Stand und kriegen so einen kleinen Push. Und da ja. ich mir nach wie vor den Miss ähm, als WWE-Champion wünsche... Ja. Sehe ich das sehr gern. Insofern, oh. ja, okay, cool. Oh. Netter Auftakt. Fing
1: ja. Gut. Danach konnte man dann getrost mal Bier holen gehen. Es war Frauenrunde. Oh, Sexismus, aber in diesem Falle eben schwach. Also kommt auch noch Frauenrunde. Ja. Wow, mega. Wer war's Aber sagen Sie nicht die Tag-Team-Damen. Schwach war es hier tatsächlich: Asuka gegen so. Mandy Rose. Ja,
0: die Mandy Rose kann halt nicht so viel. Und die Asuka ja. ist gerüchteweise leicht verletzt.
1: Hat man nicht gemerkt. Ja, gut, man, doch jetzt ergibt das einen Sinn, weil ich dachte, die Aska gibt sich deswegen überhaupt keine Mühe, weil die Mandy Rose nichts kann.
0: Das mag dazu kommen. Also, wenn du halt viel kannst und der andere wenig kann, ist es mitunter gefährlich, wenn du ja. zu
1: krass durchziehst. Das Eben. Ist auch weil das war einfach mal so, also pff, man hätte Aska auch einfach, weiß ich nicht, Kartoffeln schälen lassen können <lacht> im Ring. Oder aber
0: sagen Sie bitte, dass Aska gewonnen hat. Ja, okay.
1: Ja, aber das war halt so.
0: Ist es ein Fall von ja. This feud must continue oder war es das?
1: Nein, ich hoffe, das war es. Okay. Also also gab, gab das auch
0: kein Eingreifen oder hinterher. Doch oder von,
1: von hier, von wie hieß denn hier die die Sonia die Sonja Deville, genau ja, aber nur. Aber so hinterher
0: nichts mehr, kein, nein. kein Verprügeln oder ach so nee, kein nein, Double Team. Okay, nein. ja dann war es das wohl. Ja. Also aber die Mandy Rose, die werden wir noch öfter sehen in Zukunft. Ja, Herr McMahon ist ja total heiß auf die.
1: Oh und hier die die, die das das nur so ähm, ne, Side Note ähm, hier die 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 ach die letztes Mal so reinkam und wieder rausging.
0: Lacey Evans, meine Kandidatin.
1: Exakt dasselbe, wieder Auftrittsmusik raus, rein. Das soll ein Running gag werden, glaube ja, ich. Ja, ja.
0: Das ist dasselbe Ding wie Wozu? damals. Mit, na, das ist dasselbe Spiel wie damals mit Eva Marie, die man äh, jahrelang, ist leicht übertrieben, aber monatelang immer wieder angekündigt hat mit ihrem Debütmatch und die dann ähm, Gründe erfunden hat warum sie nicht antreten kann. Entweder hat sie die Grippe oder sie hat sich auf dem Weg zum Ring den Knöchel ja, verstaucht und so weiter. Ja, aber dann ist sie ja nicht
1: aufgetreten.
0: Genau, und das lag, das lag doch, die ist dann teilweise aufgetreten so. und hat dann auf dem Weg zum Ring den Grund gefunden, warum sie nicht antreten kann. Da oh. war aber der, ähm, der, der reale Hintergrund für diesen Storykniff, der dann auch ganz gut ankam, dass die halt wirklich nicht wrestlen konnte. Die war noch nicht so weit, aber der Herr McMahon fand sie ganz toll, hat gesagt... Die hat so geile Haare, die hat so geile Brüste, rauf auf die große Bühne, die konnte nichts. Und deswegen hat man sie halt im Hintergrund weiter trainiert, aber sie schon mal in den Shows präsentiert und dann diesen Running Gag eingeführt, dass sie immer einen Grund findet, nicht in den Ring steigen zu müssen. Bei okay. Lacey Evans soll das wohl, also keiner von uns ist das Mäuschen hinter den WWE-Kulissen, aber es heißt wohl, dass Leute wirklich denken, dass dieses Reinkommen und wieder rausgehen total dafür sorgt, dass Leute neugierig werden auf diesen Charakter. Aha. Nein.
1: Nein. Ja,
0: ist, also ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich
1: habe die Frau, machen wir jetzt mal so Airquotes, wieder Gänsefüßchen unten, wrestlen Gänsefüßchen oben gesehen, im Fernsehen bei NXT. Mhm. und und, nein, das, ich, ich, ich verstehe bin nicht neugierig. Nein, nein. Man ist,
0: aber es gibt viele Offizielle bei der WWE, die total hinter dir stehen, die wird verglichen mit Charlotte Flair. Hm. Also sie hat einen ähnlichen Look. Jo. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, für mich ist das eine gescheiterte Charlotte aus einer Parallelwelt. Aber
1: ähm,
0: ich, ich, ich mag die Ausstrahlung nicht. Ich mag das Gimmick, was sie hat. Die Ich mag das Gimmick, was sie hat, absolut nicht. Und das, was ich bisher von ihr im Ring gesehen habe, das hat mich jetzt auch nicht sonderlich überzeugt. Nee. Also die kann durchaus mehr als manche Wrestler. Vielleicht kann sie auch mehr als meinetwegen eine Mandy Rose, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber die ist auf keinen Fall.
1: Ein Korkenzieher kann mehr als Mandy Rose.
0: Aber das erinnert mich ja daran, dass Lacey Evans auf keinen Fall von allem, was ich bisher von ihr gesehen habe, auf einem Level ist mit Becky Lynch oder Charlotte. Nein. Never ever. Um
1: Himmels Willen ist ein anderer Planet. Um Himmels also für mich ja. ist die nicht mehr so gut wie Ronda Rousey. Nein. Und das will Thomas heißen, ja. weil Lousy, Rousy. Egal. Ähm, nee, also auf jeden Fall, das kam auch noch so irgendwann dazwischen. Ich ja, weiß nicht mehr okay. wann. Ist ja so, Dann gab es die erste Überraschung des Abends. Nämlich, ähm, es wurde aufgerufen, Kofi Kingston. Mhm. Und Kofi Kingston kam Nein. zum Ring. Ja. Kam in den Main Event. Kam in den Main Event, kam in den Ring. Und das Publikum stand und ja. zwar komplett. Und alle haben gefeiert, wie blöde. Und dann gab es eine Von kleine... wurde er dann aufgerufen? vom Ring Announcer, ne? So hier von wegen so, okay. äh for the blablabla äh, Bla, Bla Match. Ich weiß gar nicht, was es ursprünglich war. Was war das denn Triple Threat? Irgendwas war ja ursprünglich mal geplant mit ihm oder so, keine Ahnung. Äh, hier coffee Kingston und dann ja,
0: ursprünglich sollte er Main Event sein.
1: Genau, genau, aber ja. das kam dann eben schon Kofi Kingston und, ja. und auch mit Einzug mit allem Scheiß halt und und wow, mega okay. cool Publikum stand total geil. Und dann wurde aber der Ring Announcer informed, dass äh, die Art des Matches sich äh, spontan ändern würde, ne? Ähm Ach so, ja, vorher gab es noch ein bisschen Videogeschichte. Ne? Also die New Days waren bei Vince McMahon und haben ihn eben...
0: Mit Pfannkuchen beworfen?
1: Nee, eben in einem ernsten Gespräch davon überzeugt. Ernsthaft? Ja, ja. Okay. Also dass er sagt, okay, es wird ein Triple Threat werden. Also das, das Main Event, ne? Oh, ist, wow, ist okay. Und dann kam eben äh, Announcement, jetzt hier Kofi Kingston. Moment, aber das
0: ist das dritte Match der Nacht. Das heißt, das war dann nicht das Main Event, ne?
1: Das ist wohl ja. richtig. Kofi <lacht> Kingston kam zum Ring, Publikum stand... Kopf, alles war super toll, alles cool. Ähm, und dann kam eben so die Nachricht. Stopp. lassen Sie mich raten. Mhm. Kommen Sie nie drauf, aber machen wir Handicap-Match gegen irgendein krasses Tag-Team. Oh, fuck ja. Ja, offensichtlich. Oh, fuck ja.
0: Es kann ja nicht das Titel-Match sein, also kriegt ja. ein Triple Threat, wenn das angekündigt war von Vince McMahon. Also wird es ein Handicap-Match ja. gegen ähm, War Machine?
1: Nein. Okay.
0: Ähm, Kommen Sie nicht drauf. Ähm, ähm, <lacht> DIY? Nein. Ähm, Alistair Ricochet Nein. haben noch ein Match diesen Abend, das, die werden es nicht sein. Ähm, ja. ähm, 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 wen gibt es da noch? Warte mal,
1: warte mal. The Revival. Nee, die Ich haben noch, stimme äh, mal eine Melodie an. Wieder da, wieder Eric da, wieder da. Eric Bugenhagen. So, Das wäre so großartig. Die Hardy Boys. Nein.
0: Die sind aber auch wieder da, wieder da. Echt? Als Team, ja? Oh,
1: das habe ich nicht mitbekommen.
0: Der gute Matt Hardy ähm, ist jetzt doch wieder. Fit. Ähm, im, ja, fit, genau. Cool. Und hat sein Gimmick gewechselt. Oh. Er ist jetzt nicht mehr Woken. Oh. Er, er hat jetzt... Er ist ähm, ein Choken. Fast. Er hat den ähm, ja schon in TNA kurz mal angetesteten und dann wieder fallen gelassenen Big-Money-Matt-Charakter eingeführt. Okay. Er ist, ist halt einfach ein geldgeiler Sack in oh, einem ja. Anzug.
1: Ist mir sehr sympathisch. Nicht wahr? Jetzt, wo wir anyway, Angestellte dann, eines Faultiers sind. Aber dann, ja, andere Anderes Thema, anderes ja. Thema.
0: Dann ja. äh, komme ich nicht drauf. The Bar! Yes. Ah, hätte ich drauf kommen können. Ja, ja, the gut. Bar. Ne? Sind ja. The Bar eigentlich gerade Bad Guys, Good Guys? Oder?
1: Naja, jetzt offensichtlich Bad Guys, weil sie haben ja tatsächlich dann ihn im platt gemacht, den Coffee Kingston.
0: War es denn offiziell Triple Threat oder war es von Anfang an ein Handicap Match? Handicap Match. Okay.
1: Wurde auch so annonciert. Ne? Okay. Und sie haben ihn halt ganz böse fertig gemacht. Also Florian. er hatte nicht, die Hauch, nicht den Hauch einer Chance. Ja, das so. ging dann auch wahrscheinlich 30 Sekunden oder Nö, so. Ne? das hat schon ein bisschen länger gedauert. Also der durfte auch mal ein bisschen zurück austeilen. Aber alles in allem waren das so, pff, ja, weiß ich
0: nicht. Wie hart wurden The Bar ausgebucht?
1: Ähm, gar nicht mal so hart wie spätere Events.
0: Wie hart wurde der Herr Kingston bejubelt für jeden Move, den er ansetzen konnte?
1: Ja, schon ziemlich. Also fünf Minuten, ich habe gerade mal geschaut, fünf Minuten hat das Match gedauert. Okay. Also oh, aber das,
0: das, das, das klingt gut. Wenn die diese Story mit dem Kofi, der so ungerecht behandelt wird, weiterziehen, ja, dann ja, sehe dazu ich zu, kommen
1: wir später noch so. Kommen WrestleMania-Match. Niemand hat die Absicht, Kofi Kingston aufzubauen.
0: Okay. Ja, ja geil. Okay. okay.
1: So, äh, also das, das äh, haken wir dann so mit diesem fünf Minuten Häkchen einfach mal ab. Jo. Dann. Story-Fortführung. Jawohl. Sei genehmigt. Kam das WWE Raw Tag Team Championship Match äh, zwischen The Revival also Scott Dawson und äh, Dash Wilder und Alistair Black mit Ricochet zusammen und dann auch noch Chad Gable und Bobby Roode damit drin als Ich Tag muss Team. mal
0: kurze Frage einwerfen. Ja. Sie sind ja hier der Resident-NXT-Experte. Ja. Ich äh, verfolge es ja nicht mit einem halben Auge, aber nicht, nicht so regelmäßig wie Sie. Ja. Ich finde ja persönlich ähm, Alistair Black geil, ich mhm. finde Ricochet geil, mhm. ich finde dieses Tag Team Pairing, was es jetzt im Main Roaster gibt, extremst seltsam und weird. Von den Charakteren her. Von Oder
1: Chad Gable meinen sie. Und Nein. Von,
0: ein, von Alistair Black und Ricochet. So. Oder waren ja. die auch in NXT Nein.
1: schon in Tag Team? Nein.
0: Okay. Man hat auch ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst.
1: Nein. Zuhörer mögen jetzt bitte mal... Ähm eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen zurückspulen, genau. Da haben wir Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Tim von vor drei Folgen. Nein. Ähm, da haben wir darüber geredet, inwieweit solche Charaktere skalierbar auf der großen Bühne sind. Und dann hatten wir eben auch so, dass der Vince McMahon anruft und sagt, wir sind eure vier erfolgreichsten, ich habe das heute nochmal gehört, ne? Charaktere von NXT, die hätte ich jetzt gerne. Und zwar heute. Sie waren das. Ja, ich fand das. Ähm, ich bin 200.000 Hörer. So. Ähm, und äh, da haben wir jetzt genau mal gemerkt, dass es eben nicht skalierbar ist. Ganz toll zu merken ist das, wenn man das weiß und mal drauf achtet. Ich habe sogar extra nochmal mal zurückgespult beim Auftritt von Ricochet. Denn in der kleinen Bühne ist das super toll bei NXT gewesen. Da war dann halt ein, ein, so ein Laserkreis aus blauem und roten Laserstrahlen und Nebel von unten. Und dann kam eben one and only. So, und dann Kommt er da halt so mit einer ähm, aufstrebenden Faust halt quasi in diesem Laser. es ist kein Kreis, sondern mehr so eine Art Kegel. Der läuft nach oben spitz zu zum Laserstreuer, der halt die ganze Zeit sich so dreht. Und dann geht das Ding nämlich irgendwie ab einem gewissen Bassmoment einfach auf. so boom, Und dann ist die gesamte Bühne blau und rot. In der kleinen NXT-Bühne sah das mega fett aus. Hat super funktioniert. Publikum so mega. Auf der großen Bühne war, ist das erste Bild, wenn ihr euch Fastlane vielleicht mal so jetzt im Netzwerk oder so anguckt. Das erste Bild ist halt die Totale von der Bühne. Und man sieht dieses Laserkreischen. Das geht vollkommen verloren. Das sieht aus wie so eine abgebrochene Weihnachtsdeko irgendwo, die man so bei Karstadt kauft, aber auf dem Rockefeller Plaza. So, das funktioniert halt gar nicht. Und die Kamera muss im On in die Unschärfe ranzoomen, damit das Ding halbwegs irgendwie brauchbar aussieht. Das ist das perfekte Beispiel dafür, was der Herr Redman und ich hier gemeint haben vor dreieinhalb Wochen, als wir gesagt haben, diese Charaktere funktionieren im Kleinen, aber nicht auf der großen Bühne. Perfektes Beispiel dafür. Genauso Alistair Black, der auf der Mainstage eben nicht risen konnte, weil die Technik nicht dafür da war, der musste an der Ecke neben einem Zuschauerausgang zum Klo reisen und dann mal eben kurz den Weg hinlaufen zur Bühne, um dann wieder von der Bühne runterzulaufen. Totaler Murks. Hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann, das, um die Hämischkeit oder die, die, die Dämlichkeit nochmal zu perfektionieren, kriegen doch tatsächlich Chad Gable und Bobby Root das sowieso schon von der WWE niemals perfekt ausgearbeitete Opening von Bobby Root einfach kopiert. Beide stellen sich jetzt in einem blauen Bademantel dahin. Chad Gable mit seinem obligatorischen roten Pissstirnband. Und Chad Gable, der sowieso niemals irgendwo bis jetzt in dieser scheiß WWE hingekriegt hat, irgendeinen vernünftigen Charakter mal darzustellen. Jetzt stellt man diese beiden Pimmelzwerge nebeneinander auf, einen, auf so einen rotierenden Kuchenteller, wo ein Praktikant <lacht> irgendwo nochmal so langsam drehen kann. Chad Gable kriegt's gar nicht gebacken, darauf sein Gleichgewicht zu halten. Beide müssen jetzt die Arme auseinander machen und dann macht Bobby Root, weil es ein Teil seiner innersten Persönlichkeit inzwischen geworden ist, macht er ja normalerweise immer diese Geste, dass er die Hände so dreht und dann halt so einfordert, glorious. So und daneben steht aber jetzt, weil er das eben nicht zum Teil seiner eigenen Persönlichkeit bis jetzt machen konnte, äh, Chad Gable und macht so mit den Händen. Das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, ähm, unter den Armen gekitzelter T-Rex. Das sieht total beschissen aus. Und dann machen die eine 1 zu 1 siamesische zwillingskopie scheiße da im Ring. Unfassbar schlecht. Also so ein verhunster Drecksauftritt, ne, das hat Bobby Root überhaupt nicht, also ich, ich liebe den Auftritt, deswegen bin ich da so dermaßen emotional. Ich liebe den Auftritt von Bobby Root. Und dadurch, dass es so ein Spiegel-Hufflepuff- Bums-Charakter, wie, wie Chad Gable da irgendwie. Nee, das wird komplett für uns. Egal, Match war toll. Also, ähm, ja, Chad Gable verstehe ich nicht. Also, ich verstehe noch auch im Match Gable habe ich nie verstanden. Ich, wa, 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 was macht der da? Also, warum ist der da? Die hatten nichts für den Herrn Root, die
0: hatten nichts für den Herrn Gable. Haben sie gesagt, ja, hier,
1: Reste-Rampe. Ja, das merkt man auch. Das ist Reste-Rampe hoch 10. Ähm, äh, äh, aber äh, The Revival, können was? Ich mag ja. die nicht, aber die können technisch, können die was? Und da sieht man in diesem die Match hervorragend, ja, die können auch kämpfen. Und Alistair Black und Ricochet können sowieso, ich frage mich gerade, wer gewonnen hat, ich habe keine Ahnung.
0: Wer hat denn gewonnen? Also Gott. da The Revival noch vor kurzem um ihre Entlassung gebeten haben und darauf nee, die den haben tech gürtel kriegten, müssen die gewonnen haben. Haben ja. die gewonnen? Oh Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, in, dass man in, in einem Team, das sagt, wir haben die Schnauze voll, wir wollen gehen. Klammer auf, zur AEW, Klammer zu, die erst den Gürtel gibt und ihn dann drei Wochen später wieder wegnimmt.
1: Das glaube Was war nicht. das denn? Wer, hat denn? wer hat denn gewonnen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Das war aber ein tolles Match. Okay. Also das hat wirklich gerockt. Ich hätte mir merken sollen, wer gewonnen ich hat. Ich will was? das
0: jetzt wissen. Ich gucke ja. Das ah, wo wenn ich, wenn ich das google, treffe ich die anderen
1: Ergebnisse. Ja, ja, nee. Das, also irgendwer hat gewonnen von denen. Das, war, das, das Match war wirklich ein gutes Match. Und das vor allen Dingen äh, nach diesem... Unsäglichen The Bar versus Kofi äh, Kingston und davor dieses Mandy Rose war das für mich so ein Oh ah okay lohnt sich doch weiter gucken alles klar ja nee kann man über sich ergehen lassen ist wirklich toll gewesen ähm, danach und auch da wieder war ich enttäuscht Samoa Joe gegen Andrade mit Selina Vega und Art Truth mit Carmella und Rey Mysterio ja gewonnen hat Andrade hoffentlich, aber wahrscheinlich
0: nee. Rey Mysterio. Nee. Samoa Joe. Ach, den habe ich verpasst. Ja, Verzeihung.
1: Ja, so. Und äh,
0: <lacht> ja, gut. von ähm, dem
1: Match war ich aus... Stand da der, ja? Stand Stand
0: der United States-Titel auf dem Spiel?
1: Ja. Ah, ha, ja. deswegen hat
0: der Herr Joe den gekriegt letzte ja. Woche erst. Okay. Ja, ja. ja. Cool. Und hat, okay, von das diesem gut.
1: Match war ich aus so vielen Gründen enttäuscht. Oh, schade. Ja, das ist ein... Also die Ansetzung ist klasse. <lacht> ja. Die Ansetzung ist klasse, ja. da wäre vieles drin gewesen. Ja, wäre vieles drin gewesen. Trifft, glaube ich, auf sehr viel zu bei dieser Fastlane-Geschichte.
0: bitte nicht, dass der Herr Joe faul war. Doch. Oh.
1: Der Herr Joe machte nach, glaube ich, Treffer Nummer drei ein Oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal eine Viertelstunde außerhalb des Rings hinlegen und ganz doll verletzt sein, weil mich, glaube ich, der kleine Finger von, weiß ich nicht, irgendwem, ich weiß nicht mehr, gestreift hat. Also da war nichts, einfach gar nichts. Ähm, dann gab es noch dieses, dieses übliche oh, Kasperle-Theater von R-Truth. Ja, von mir aus soll er der, der Warm-Upper sein oder so, keine Ahnung. Mit Kamella, die dann am Anfang erstmal einen Hip-Hop-Song machen mussten und dann nochmal einen Spagat dazwischen hinlegen mussten. Und oh Gott, ja, wenn ich Kasperle-Theater haben will, dann gehe ich in die Kindervorführung irgendwo nachmittags um vier, aber garantiert nicht zu WWE in den, einen der der, der championship Matches. Egal, das gab es dann eben auch noch alles. Ja, und äh, nachdem Samoa Joe sich dann mal überlegt hatte, wieder in den Ring zurückzukommen, musste er ganz doll hart äh, kämpfen, um diese Menschen alle platt zu machen, was ihm quasi mit links so eben mal gelang Und nebenbei musste dann eben auch noch Selina Vega mit äh, Carmella so ein Bitchfight irgendwie an der Ringecke. so, so. Ach, Das war alles so unnötig. Da wäre sehr viel Potenzial drin gewesen. Keiner konnte so richtig zeigen, was er, was er konnte. Am wenigsten Samoa Joe, das war halt wirklich so ein, ja, was soll das Match? Schade. Da, da wäre wieder wie bei vorhin The Miss und ähm, äh Vince, äh Quatsch, Shane McMahon so viel drin gewesen mit der Story, aber nur.
0: Schade, ja. schade, schade. Aber da sind auch dann wirklich, da muss ich jetzt meine Lanze für den Herrn Scho brechen, mhm. ohne das gesehen zu haben, mhm. einfach auch die Autoren und die Entscheider bei der WWE mit Schuld. Denn so Geschichten wie nach dem dritten Treffer rausrollen und erstmal rumliegen, ja. das entscheiden ja in der Regel nicht die Wrestler, das entscheiden ja die, die Agenten ja. und die Autoren. Und äh, ganz klar, ähm, in diesem Match musste irgendwie, oder war es nur sinnvoll irgendwie, die ja andauernde, schwelende Fehde zwischen Mysterio und Andrade fortzusetzen. Das heißt, da musste der Joe mal irgendwie raus aus der Nummer.
1: Hat das, sich aber auch nicht gelohnt.
0: Ja, das, das, aber das, 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 das war klar, dass das irgendwie passieren musste. Aber wenn du dann natürlich als, äh, als äh, dritten Körper in diesem Match ja. jemanden hast wie Samoa Joe, der mal für alle, die sich nicht erinnern, sein Debüt gab mit dem Catchphrase Joe's gonna kill you. Mhm. Und der, bevor er in die WWE kam, auch einen mega, mega harten Stil gefahren ist ja. und mega krasse Moves hatte, mhm. dann ist das natürlich einfach schlecht gedacht, ja. schlecht geschrieben und in letzter Konsequenz vor allem schlecht umgesetzt.
1: Ja und die Andrade ähm, Fede äh, äh, hat auch nicht funktioniert, also zwischen, zwischen Andrade und äh, Rey Mysterio, weil da gab es ja dann immer noch R-Truth, der dann ja, kann man nicht anders sagen, hampeln musste. Also das, das war, nee, also weiß ich nicht, was das sollte. Da hat nicht, hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war, das war wirklich für den Arsch. das war noch zehn Minuten vorbei, das, das ganze das, Ding. Es auch war das so wieder,
0: auch das wieder, einfach schlecht durchdacht, schlecht geschrieben. Ja. R-Truth, wir hatten das Thema neulich schon mal, kommt in solchen Matches in seinem Alter im Jahr 2019 ja auch nur vor, weil er halt wohl wirklich im Privatleben einer der besten Buddies von Vince McMahon ist. Ja. Also ich will nicht sagen, dass wir das anders machen würden an der Stelle von Vince McMahon. Doch. Ich weiß nicht.
1: Na, die die In-Ring-Performance wenn, wenn in von Art Truth war einfach mal nicht würdig auf einer WWE-Großveranstaltung. Das kann man bei Raw von mir aus als Warm-Up-Match machen, damit er auch noch so ein bisschen rumreppen kann und so. Ja, kein Thema, von mir aus soll er. Aber pff, Ja, nee.
0: ich würde da gar nicht mich so auf das Hohe Ross schwingen, wenn ich in der WWE das sagen hätte und sie sagen... Herr Riedmann, ich würde so gerne auch mal in einem Championship-Match antreten, sage ich, ja, wir haben auch schon Schweine fliegen gesehen, kriegen Sie schon Ihr Championship-Match, kriegen wir
1: hin. Das würde ich aber den Fans nicht antun. Ja, sehen Sie. Und da <lacht> sind Sie dann ein besserer Mensch als R-Truth. Ja. So, kommen wir von einem schwachen Match zum noch viel schwächeren oh Match. Ähm, ja, The Boss and Hug Connection.
0: Ich finde den Namen nach wie vor ganz furchtbar.
1: Ja, absolut. Stimmt.
0: Boss and Bailey wäre viel sinnvoller und griffiger. Und ja. das ist jetzt nur so von 10 Sekunden nachdenken.
1: Hier. Ja, gegen Naya Jax und Tamina. Ja. So, ich als bezeichnender Naya Jax Oberfan, mhm. Leiter des Naya Jax Fanclub der Welt für immer und Eric Bugenhagen. So, und interessanter Name, ja. Und Tamina, auch von der bin ich sehr, sehr, sehr großer Fan. Ich, ich habe ich hab ja die Idee für ihr neues Walk-in, die guckt ja jedes Mal so wie, wie, wirklich so die dunkle Wolke im Comic, die über dem Kopf ist. Und ich fände es für ihr walk einfach nur geil, wenn einfach alle Lichter ausgehen, so und dann auch wirklich alles alles schwarz wird, und dann so ein Blitz kommt und Regengeräusch und Tamina einfach schlecht gelaunt reinkommt.
0: Das würde aber voraussetzen, Herr Thaler, dass die WWE genügend Fax auf Tamina gibt, dass sie ihren eigenen Einzug gibt.
1: Ja, und außerdem könnte sie könnte sie das haben mein Mann und ich dann heute Morgen überlegt, sie könnte einfach den Charakter, die böse Erzieherin haben. Haha! <lacht> Das ist so geil. <lacht> ist denn Brokkoli? Du sollst nicht lügen! Das ist total geil. Tamina wäre die perfekte, schlecht gelaunte Erzieherin. Mrs. Tamina? Ja.
0: Das <lacht> so ist mit mit, 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 mit Uniform und Namensschild.
1: Stöckelschuhe und Brille, die sie zerbricht. <lacht> und zwar bei jedem Walk-In. So, ich hab den Foxen, dicke von euch! Ich geh in eine andere Klasse! Wenn ihr mich sofort ruhig seid. Zieh deine Jacke an, mir ja. ist kalt! Ja. Genau. Das wäre der. Boah, was ist das? Vor dem Herrn. Beste Gimmick aller Zeiten! Eben! Ja, also wir haben, wir haben Tamina und wir haben Nia Jax und die beiden verlieren ja. gegen die Boss und Connection. Und zwar in einem Fight, wo man genau gesehen hat, die müssen verlieren. Die durften einfach gar nichts tun. Die durften nur Aua, Aua machen, als die Böse und vor allen Dingen gewinnen sie auch noch dadurch, also die, die anderen Boss und Connection, dass Bailey also das Hemd von den beiden Hemden, naja, Jacks auf den Boden pint. Nach einem Bailey-to-Belly? Nein, natürlich nicht. Okay. So mit, mit, mit unten so ein bisschen Füße weg Also totales Schwachsinnsmatch. So richtig, komplett für den Hintern. Ernsthaft. Schade. Also Naya Jax ist einfach die Walze im Ring. Die kann eine Bailey einfach töten. So. Und die kann auch eine The Boss töten. So. Und was macht die da so? Oh, du hast mir am Fuß verletzt. Oh, ich bin tot. <lacht> also, was für eine, und Achtung, Ohren zu halten, schwule Affenkacke. Ich darf das sagen, bin schwul. So, also von daher... Oder ich war Affe, je nachdem. Oder Sie sind Affe. Was auch immer. Aber dieses Match zeigt einfach mal, wie verschenkt solche Charaktere sind. Ey, lass doch bitte die Frauen, die vernünftig wresteln und einfach mal richtig... Ich meine das jetzt ganz lieb gemeint, fett im Ring sind, wie Tamina oder Nia Jax, lasst die doch auch mal gegen ihresgleichen wresteln und nicht gegen solche Schaufensterpüppchen irgendwelche Showkämpfe machen. Das ist beleidigend für die Frauenwelt. Da haben, dann sollen die beiden die beiden äh, hier Schaufensterpüppchen doch gegen andere Schaufenster, sollen sie doch gegen Kamella von mir aus ran. Ist mir egal, kann ich pinkeln gehen. Kein Problem. Aber wenn Leute, wenn Frauen richtig wresteln können und auch noch Muskeln haben und Fett wie sonst was sind, dann können die in den Ring auch gehen gegen andere Frauen, die wresteln können und fett wie sonst was sind und dann können die auch mal gegeneinander richtig abwresteln. Das ist einfach lächerlich, das ist eine Schande für jede Frau. Boah, hat oder, Mann. Ich, oder glaube, Mann. ich glaube, Trans, ich glaube oder was
0: nach der Nummer heute, ich gucke mir einfach die WWE, ich sag mal, Liebe-B-Shows <lacht> ja. gar nicht mehr an. Ich finde das so viel entspannter, sie machen das so gut, ich höre mir viel lieber ihre Nacherzählung an.
1: Ja. Mein Mann hat gesagt, ich sollte das mit Ihnen kommentieren, weil die Kommentatoren, und das ist das nächste Ding, ich habe es ja im Original gesehen. Ja. Aber wenn echt irgendwer, ich weiß nicht warum, die müssen lutschen können wie die Kaninchen oder so, ich oh weiß Gott. nicht, was lutscht denn Bonobos oder so. Okay, Carsten Schäfer, wenn du das hier hörst. Ist okay, du kannst da sitzen bleiben beim deutschen Kommentatorenpool. Ist okay, siehst nett aus, bist der alte Onkel da, den will man nicht weghaben. Die Kinder mögen dich, hast auch manchmal Bonbons in der Tasche. Gutes Ding. Aber wer um alles in der Welt, diese anderen beiden deutschen Sackpfeifen, da <lacht> immer wieder hinsetzt. Alter, ich habe ja, hab ja von den deutschen Kommentatoren nichts gehört. Außer natürlich die obligatorische Vorstellung, wo die amerikanischen Kollegen, also Corey Graves und Konsorten, halt immer abgeben an die anderen. Mhm. Im Portugiesischen, mein Portugiesisch ist total schlecht, aber du hast die ganze Zeit ein völlig begeistert und du siehst auch ein völlig begeistertes irgendwas mega alle drei so mega cool super geil im Koreanischen alle begeistert im Deutschen so hier wird sich zeigen wer auf der Überholspur ist und wer auf der Standspur stehen bleibt das war die Moderation von allen dreien also der in der Mitte sagt, mir wird sich zeigen, der andere, wer auf der Überholspur ist und der dritte, wer auf der Standpur stehen bleibt. <lacht> Bitte? Also und das mit solchen, also was sollen die denn da, warum kommentieren die das denn? Was haben die, was wir nicht haben? Nichts. Größere Penisse. Das kann das mein. Einzige nur sein. Also um Himmels Willen, <lacht> wer auch immer die dahin bucht, bitte einfach melden hier tagteamtalk@gmail.com oder einfach irgendwo kommentieren. Ad das ist eine völlig falsche Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Haben wir? Ja. Oh. Kontakt
0: at tagteamtalk.de war tagteamtalk at gmail.
1: Sag was, Sie mal. Weiß, was ich weiß das nicht, man muss ja dahin gehen, wo die Menschen sind. Die <lacht> alle bei Gmail und nicht bei wo auch immer. Egal, meldet uns an. Wir, wir nehmen auch nicht so viel. Die erste Runde Psst, machen nee, wir nee, gratis. Nee,
0: wir machen ja schon die Kommentatoren für ID <lacht> die Deutschen.
1: Die sind besser. Die haben auch tatsächlich dann Nia Jax in richtigen Kämpfen. Und Eric Bugenhagen. Und die haben
0: ehrlich gesagt weder so. Nia Jax noch Eric Bugenhagen. Aber die haben viele andere.
1: So, wir kommen zum nächsten äh, 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 Kampf. Und dieser Kampf ist ganz, ganz toll. Wenn sie einmal jemals erleben wollten, wie zwei Welten absolut nicht Zusammenkommen, wie sich zwischen beiden Welten ein Raum bildet, ähnlich wie bei der Scheichmania, ne? Nur eben nicht ein Raum der Harmonie, sondern ein, ein, ein Vakuum, ein schwarzes Loch, ein, ein Raum Zeitkontinuum Verschiebungsgedöns. Entschuldigung, Captain Picard, ich habe dafür keine bessere fachmännische Antwort. Ich glaube, das wird der
0: Titel dieser Episode.
1: Raumzeit-Kontinuum-Gedöns.
0: Raumzeit-Verschiebungs-Gedöns ah, ja. bei Fastlane.
1: Ja, ja, ja. Dann ist es das Match Daniel Bryan. Oh je. Wirklich? Ja, mit Ron zusammen äh, gegen Kevin Owens ja. und Mustafa Ali. Was? Ja, Mustafa Ali. Wirklich? Ja. Das wirklich. freut mich sehr. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein.
0: Schade, weil es dann wohl nicht der Herr Ali bei der Mania wird, aber ja. grundsätzlich cool.
1: Nein. Warum? Weil. Einfach die ganze Welt und Eric Bugenhagen wollten Kofi Kingston ja. und zwar von Anfang des Matches bis zum Ende ja, des ja. Matches. Aber dafür kann ja nur keiner von den drei Herren was. Und genau das ist das Problem, weil diese drei Herren haben einen Kampf geliefert, den einfach niemand über die gesamte Länge auch nur mit einem Beifall irgendwie kommentiert hat. Hi. Es gab lediglich die Rufe We want Kofi. Und zwar nur. Der Rest war Stille. Und du hast einfach nur sonst den Schweiß sogar Tropfen hören von Mustafa Alis Haaren. Nichts vom Publikum. Über die Gesamtlänge dieses Matches von oh, wird, immerhin, der,
0: wird der Herr Ali kotzen, dass ja. er
1: diese Gehirnerschütterung hatte ja. und
0: der Herr Kofi an seine Stelle in die ja. Elimination Streamer einzog.
1: Für, für Mustafa Ali war das die schlimmste Performance seines Lebens, würde ich drauf wetten. Weil immer, wenn er auch nur gezuckt hat, ging es los mit We Want Coffee. Niemand hat diesen Menschen gewollt. So, und für die anderen beiden war das Wrestlen wie bei einer Fußballmannschaft bei einem Geisterspiel. Da sitzen um dich herum, keine Ahnung, 40, 70.000 Menschen und du hörst eine Maus furzen. Das ist endgeil. Ich hätte ja tatsächlich, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, ich hätte ja das WWE-Universum dazu gefordert, einfach rauszugehen aus der Halle. Einfach in den Vorraum und beim nächsten Match wiederzukommen. Das hätte ungefähr genauso gewirkt. Das war so krass. So ein gefühlt kaltes Match. So ein undankbares, blödes Match. Weil auch einfach jede Aktion, wie gesagt von Mustafa Ali, sofort mit Kofi-Rufen halt einfach quittiert wurde. Das war für die, für die Wrestler höchst unschön. Absolut Höchst unschön gewonnen dann,
0: hat. Ja, Daniel Bryan. Ja, richtig. War es denn objektiv ein gutes Match?
1: <lacht> also.
0: Gab es keine Reaktion für Kevin Owens? Das war ja sein Rückkehrmatch.
1: Ja. Ähm, nee, also eine Reaktion gab es nicht wirklich. Nein. Ähm, Arme Sau. Ja, auch Arme der. Rumkugel. Alles, alles, ja, ja Rumkugel ist ja gar nicht mehr so. Der Bauch ist ein bisschen weg, mhm. ne? Aber ähm, ich glaube, das ist den auf die Psyche geschlagen. Das hast du gemerkt, weil die, die, die waren. Echt so ganz schön irritiert. Die waren ungefähr so irritiert und da, da war ich mir nicht sicher, ob das so sein sollte oder nicht. Da springe ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück ähm, zu dem Match ähm, Aska gegen Mandy Rose, weil Sonja Deville sollte ja wahrscheinlich irgendwie einwirken mit Candlesticks. Mhm. Jedenfalls gab es zwei sauber aufgereihte an der Bühne. Das Ding ist, dass die während des Matches die falsche Seite angespielt haben und da lagen die nicht da hat sie nämlich drunter geguckt, da waren keine kendo Und da hast du gemerkt, dass ab dem Moment das Match komplett entglitten ist. Okay. Und genauso war das hier an dieser Stelle, die waren so, also Daniel Bryan und, und Kevin Owens und Mustafa Ali, die waren so irritiert, ob dieser total nicht vorhandenen Reaktion des Publikums, dass das Match irgendwie, also, das war so typisch Mind Games, wie jetzt mal wieder Corey Grace und so sagen würden. Ähm, aber du hast es gemerkt. Und das hat echt dafür, dazu geführt, dass das Match, da hatte niemand irgendwie ein Highlight. Das war halt so, na ja, gut, bringen wir es mal zu Ende, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ne? Das war das war Arbeit, richtig krasse Arbeit als Gelderwerb und nicht als Ausleben. Naja, ja. da, wird sich, da wird
0: sich der Herr Ali in den Arsch beißen, ja. dass er seinen Spot in der Elimination Chamber vor ein paar Wochen an den Herrn Kingston verloren ja. hat und der da so abgeräumt hat. Ja. Und ja gut, wenn sie das jetzt, also ich habe es mir schon vorher gedacht, aber wenn sie das jetzt äh, noch, noch anführen... WrestleMania, Kingston gegen Brian ist ja unausweichlich. Ja. Also wenn, wenn sie das bei WrestleMania nicht bringen... Dann ähm, haben sie wieder mal ein
1: Champion-Titel-Match, auf das das gesamte Publikum scheißt. Ja, ich habe auch bei diesem Match, habe ich ja wirklich bis zuletzt daran gedacht, irgendwie, wie bringen die jetzt den Kofi da noch wieder rein? Haben sie da wirklich
0: mit gerechnet, dass der kommt?
1: Ja, ja, nach dem Verprügeln am Anfang dachte ich mir so, ja, WrestleMania wird's. Ja, ja, aber das, das nicht ins Match, sondern einfach ja. sich nochmal irgendwie versucht dass zu sich zeigen. oder okay. irgendwas. Aber sie haben halt wirklich die Fans komplett damit, also das war so, als wenn du das Putzlicht angestellt okay. hättest, so ein Neon-Weiß-Puff. Okay. Und die Fans alle so, ja, ist jetzt vorbei, tschüss. Das war halt ja, okay. wirklich so. so ich sag mal, das ist ja halt
0: doch so, so ein bisschen, also das, das Publikum soll machen, was es möchte, äh, in, in Maßen, das ja. zahlt ja Geld, ja. Klar, klar. Aber ähm, ich, ich glaube, ich als Fan in dieser Arena, ich hätte als langjähriger Wrestling-Zuschauer an dem Abend nicht mehr damit gerechnet, dass Kofi Kingston in diesem Match auftritt. Ja. Ähm, ja, ob man das jetzt an den anderen Wrestlern dann auslassen muss, mh, sei dahingestellt. Aber das war jetzt dann für mich nicht überraschend, dass der an dem Abend nicht noch mal kommt. Es wäre natürlich cool gewesen für, den, für das Live-Publikum, ja. das vielleicht nur an diesem Abend die Chance hat, das ja. zu sehen, ihn nochmal irgendwie rauszuholen. Nee, das wäre auch
1: Storyline einfach groß storyline-technisch ganz groß gewesen, wenn man ihn total hart verletzt, trotzdem irgendwie so, ich nehme jetzt meine Chance, war so ähnlich wie Becky Lynch, Cliffhanger, kommen wir gleich zu. Ähm, in Oder er kommt nach dem Match nochmal raus und verpasst Daniel Bryan irgendeinen Move. Wie auch immer, ne, ja. aber ich hätte ja auch, auch wirklich gekauft, dass er es probiert, dass er ins Match irgendwie eingreift irgendwie und sich ganz kurz von mir aus mit Mustafa Ali verbindet brüdert oder so oder verbündet oder irgendwas und dann einfach feststellt, ich kann nicht, ich bin einfach plötzlich wieder rausfallen lässt und von der Bühne humpelt, mhm. aber dass er einmal noch aber so ganz ohne irgendwas das war einfach so total pff, das war nichts, das war einfach gar nichts und wie gesagt für Kevin Owens, Daniel Bryan und Mustafa Ali speziell für Mustafa Ali und Kevin Owens die ja nun wirklich im, eben wie gesagt wieder In-Ring-Debüt hatte für Kevin Owens und Mustafa Ali eben diesen Spot wieder zurückbekam, war das echt die blödeste Geschichte vor dem Herrn. Also das, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, gar nicht. So, Schade. wir kommen zu Becky Lynch, die gegen Charlotte Flair antrat und wir erinnern uns, wenn Becky Lynch dieses Spiel gewinnt, dann wird sie aufgestellt beim äh, WrestleMania als Triple Threat Match ja, also hat sie gegen gewonnen, ja, hat sie gewonnen, ja, ja. Aber ja. dieses Match war also erstens war dieses Match großartig von Charlotte Flair. Mhm. Charlotte Flair, die ersten, das Match hat insgesamt so, naja, roundabout nicht mal zehn Minuten gedauert. Das sagen okay. wir mal so, weiß ich nicht, sieben bis acht Minuten, vielleicht neun, naja, egal. Und die ersten vier Minuten von Charlotte Flair gegen Becky Lynch habe ich mir, und das ist kein Witz, auf Repeat viermal angeguckt weil ich so hart gefeiert habe wie Charlotte Flair. Sie, sie halten einfach alle Mikrofone die ganze Zeit von den Kameras offen. Und zwar mhm. bei voller Verstärkung. Wie Charlotte Flair Becky Lynch rund macht, ist Ganz großes Kino. Da sieht man einfach mal, dass Charlotte Flair einfach die Göttin ist. Weil sie sich wirklich hinstellt und Becky Lynch in bester Manier nachäfft. Also humpelt. Und dann so, oh, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? ins Gesicht. Und dann Becky Lynch so rumzappelt und versucht, Charlotte Flair zu treffen. Und Charlotte Flair so, da So richtig in die Fresse. Das war, das ist Wrestling. Das ist wirklich richtig geiles Fresh Talk mit auf die Fresse. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam Ronda Rousey. Natürlich kam die. Ne? Der rennende Waschbär. <lacht> Wie, die hatte obwohl sie gar nicht im Match war ihr Make-up? Naja, die hatte so ein bisschen Make-up. Okay. Also Auf jeden Fall kam sie dann von der Bühne so runtergerannt. Der
0: rennende Waschbär.
1: <lacht> Haut einmal auf Becky Lynch. Mhm. Dadurch ist ja Disqualifikation und dadurch hat automatisch Becky Lynch gewonnen. Das war das Match. Ja. ja. Und ja jetzt gut, insofern,
0: insofern, lassen Sie mich kurz einhaken, ja. rein von der Story-Perspektive hier, eine sinnvolle Lösung, wenn man so kurz vor WrestleMania keine von beiden mehr aktiv verlieren lassen möchte.
1: Ja, aber auch hier die Geschichte wieder nur halb gar, ne? Genau wie bei Vince McMahon. Der übrigens auch Shane McMahon, Shane McMahon. <lacht> genau, der aber übrigens auch die ersten vier, fünf Minuten, drei, vier Minuten seines Matches hervorragend gearbeitet hat. Mhm. Also der hat richtig mal, so wie man es gar nicht kennt, so richtig ausgeteilt. Das war echt gut. So hat er richtig gemacht. Und bei Charlotte hat man leider auch wieder gemerkt, auch da wurde die Geschichte nicht zu Ende geführt, weil die Becky, die war dann so, 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 na, jetzt habe ich ja dann doch recht gehabt: ja, Abgekartetes Spiel mit meiner Freundin Lausi Rausi. So, he, he, ne? Und die Charlotte, die wird dann wütend und sagt dann so und geht vom Ring. Nein, um Gottes Willen, wenn die vorher so ein Geaffe macht und sowas Großartiges nach nachäfft und unten auf die Fresse haut, dann geht man doch prügelnd nochmal auf Becky Lynch und macht die komplett ja, ja. in die Bretter. Aber wie jetzt War
0: jetzt die Aussage wirklich, es war ein abgekattetes Spiel zwischen Ronda und Becky? oder?
1: Naja, also Ronda hat halt so ein bisschen auf Becky geguckt so, und ist dann gegangen und Becky lag dann halt da so halb in den Seilen so, und hat Charlotte angelächelt so, nee, Gab es ist gab's
0: keine Reaktion auf die Entscheidung von, von Ronda? Nö. Okay. Na, ich, ich denke, das werden sie eher in die Richtung verkaufen, dass sie sagen, hier äh, eigentlich wollte Rhonda einfach nur beide verprügeln. Ihr neues Gimmick ist ja jetzt, dass sie irgendwie auf Wrestling scheißt und auf die Fans scheißt und alles. Ja. Sie hat ja jetzt auch übers Wochenende, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Nö. mega viel ähm, Presse gekriegt und äh, auch mega viele Anfeindungen aus, dem, aus der Wrestling-Community. Weil sie sich gewagt hat, in einem Interview zu sagen, ähm, keine der Frauen in der WWE könnte sie auch nur anfassen, wenn sie es nicht erlauben würde. Fakt ist halt, Wrestling ist nicht echt und mhm. ähm, sie wird jetzt aber auch dem Skript nicht mehr folgen,
1: bla 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 bla. bla ne? Sie wollte nicht beide verletzen. Sie hat Becky Lynch quasi über den Kopf gestreichelt und also sie hat nicht mal gehauen, ja. sondern es war so ein, so ein Oh, mhm. puff. Und Becky Lynch hat gesagt, Oh mein Gott, und dann eine Disqualifikation.
0: Das war aber sicherlich nicht geplant, das kann ich mir nicht vorstellen. Sicher. Sie wollte schon richtig zuhauen.
1: Nee. Nö, nee, das, das, sah, uh, da war auch, Charlotte war nicht, nicht irritiert. Uh, uh, null. Charlotte war halt so, Mist, aber das war in Character. Das, da war nicht irritiert, das war so geplant.
0: Nee, ich meine, aber
1: die, die Idee war, die Idee war, glaube ich, nicht
0: den Eindruck zu erwecken, dass Ronda und Becky unter einer Decke stecken.
1: Ach so. Ich glaube, das sollte ja. schon
0: ein echter Angriff sein ins, im Skript.
1: Dann war der aber super schwach.
0: Kann sein, vielleicht muss Ronda sich halt auch zurückhalten, sie hat ja durchaus, was man so hört, ähm, von einigen WWE-Offiziellen Rüge kassiert, weil sie auf ihrer in ihrer äh, Twitter-Fede, auch immer ein schönes Wort, in ihrer Twitter-Fede mit Becky über die Stränge geschlagen ist, so das böse Wort mit F, also beide gesagt hat, sowohl Fuck als auch Fake ah. und das ist ganz, ganz ungern äh, gehört und gelesen bei der WWE, deswegen gab es Ärger.
1: Okay. Ja, gut. Dann, was war das vorletzte Match? Kommen wir zum letzten. Na, das, worauf ich mich...
0: Er ist wieder da, wieder da, wieder da. Erik Bugenhagen.
1: Ja, der auch. <lacht> Aber der zweitbeste Wrestler der Welt na, ist auch wieder da. Roman Reigns. Ja. Na, und hatte ja dann auch sein In-Ring-Fight-Debüt wieder. Ähm, Gab es, gab es schon wieder äh, die Buhrufe oder wurde er noch gefeiert? Er wurde noch gefeiert. Okay. Ja, ja, ja. Und es war natürlich auch, wie man sich das vorstellt, also auch von der Seite wieder runter als The Shield, mhm. ne? eben mit äh, Dean Ambrose okay, und ja. Äh, ja. The, ähm, 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 Seth Rollins. Alles super, alles toll. Match ähm, ging. Baron Corbin, Bobby Lashley und Drew McIntyre. Ne, knappe 25.
0: Ernsthaft? Jupp. Bitte sagen Sie. Ich kenne die Antwort, aber bitte, also ich kenne Sie nicht wirklich, aber ich kann Sie mir denken. Aber bitte sagen Sie mir. Mhm. Dass Baron Corbin endlich wieder ein wrestling outfit anhatte.
1: Nein. Oh. Im Anzug, also Oberhemd Oh, Warum? Schweißgebadetes Satin-Oberhemd. Warum? <lacht> Keine Ahnung. Nur für den Kick für den Augenblick. Warum? <lacht> ja, äh, ja was, was soll man sagen? Also, ähm. Ja, also Baron Corbin war da, Bobby Lashley war da und Joe McIntyre waren da und sie durften auch gegen The Shield kämpfen, das ist richtig. Also sie haben aber... <lacht> jetzt The Shield nicht so ganz wirklich das Leben schwer gemacht. Das war nicht so da und am Ende gab es dann auch nochmal die Reunion. Es gab so ein paar Wörter, die haben mich ein bisschen zucken lassen. Unter anderem ähm, sagte Seth Rollins dann während des Fights so ziemlich zum Ende so ah, Come on Dean, one last time, let's make it one last time, The Shield. Und, und dann wurde halt noch einmal zusammen The Shield-Aktion gemacht und dann, das, das klang so wie, wir verabschieden uns jetzt und das ist doch auch, das, auch die Kommentatoren, gingen immer vom letzten Match von The Shield aus. Ich glaube ja langsam, das ist Der ganze Abschied Riesenwork. Ja, ich glaube ja auch nicht, dass Dean Ambrose wirklich zu AEW geht. Ich habe es mir gemerkt, dass sie AEW heißt, sehen Sie. Ne? Der ähm,
0: mit, mit ja. Roman Reigns hat ja auch schon offiziell kommentiert, also nicht auf einer WWE-Seite, aber in einem Interview oder so, mhm. dass er ganz schockiert sei von den, ähm, von den Weggangsabsichten von Herrn Ambrose und dass er mit ihm auch nochmal reden würde. Okay. Also das, das bedeutet alles immer mehr auf ein Work hin, also ja. auf, eine, auf eine abgekartete Story. Ja. Was wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt hatten, ja. dass dieses Gerücht im Raum steht, dass der Dean ähm, das gerne als Story haben möchte.
1: Ja, also ähm, The Shield wurde gefeiert. Ähm, The Shield hatte das Abschlussbild ganz klassisch wieder. Ne? The Shield, dreimal die Fäuste und im Hintergrund WrestleMania und so. Ähm, Roman Reigns wurde gefeiert, auch zu Recht. Also die haben auch echt gut zusammen als, als Mannschaft, als Team funktioniert, The Shield. Die anderen natürlich nicht so, ganz klar. Es waren halt Einzelkämpfer. Pff. Wer hat ja. den Pin
0: kassiert am Ende? Baron Corbin, nehme ich an.
1: Ähm, oh, jetzt muss ich wieder überlegen. Wer hat denn am Ende den Pin kassiert? Ich weiß es nicht mehr.
0: Na, hoffentlich nicht Drew McIntyre.
1: Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich würde
0: tippen auf Baron Corbin. Naja, wenn das jetzt natürlich sich in so. Gab es irgendwelche ähm, besonderen Momente in dem Match zwischen Roman Reigns und ähm, McIntyre? Ne. Ja. Okay. Also das wäre ja mein Tipp für Wrestlemania. Dann, Wenn das, wenn das wirklich so ist, ähm, dass der Herr Reigns jetzt wieder regelmäßig antreten kann, hm. dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie den bei Wrestlemania gegen den Herrn McIntyre stellen, statt jo. dem Cena,
1: was jo. ja das Gerücht war. Ja, ja,
0: ja. Deswegen frage ich, ob es da schon vielleicht irgendwelche Nö. Anklänge in die Richtung gab. Nö, gab's nicht. Also wenn sie den gegen Baron Corbin stellen, dann äh, rolle ich nämlich mit den Augen
1: hm. ganz
0: kräftig. Ja, ja
1: ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken. Das muss es gewesen sein dann. Ne? Das, das war's genau. Ja, Was war Ihr ja.
0: Fazit? Gucke ich mir das noch an oder lasse ich das bleiben? Nee,
1: gucken Sie sich das an. Also es gibt durchaus echt einige Sachen, die lohnen sich. Also man muss es halt eben partiell sehen. Die Matches selber so in Gänze dann nicht, aber so diese, diese Highlights. Also beispielsweise eben Shane McMahon, die ersten vier Minuten, super Ding. Also wirklich ein super Ding. Mhm. Oder beispielsweise eben auch Charlotte Flair, die ersten vier Minuten, super Ding, grandioses Teil. Ähm, das sind immer so, so, so Szenen. Also die, die Szenen sind einfach geil. Das, das Ding ist, das Best-of von diesem Fastlane dauert alles in allem vielleicht eine halbe Stunde. Okay. Oder so 25 Minuten, glaube ich. Ähm, und diese 25 Minuten sind aber auch wirklich sehr gute. für. Also das Exzerp aus diesem Fastlane ist ein sehr gutes Exzerp. Das ist besser als zum Beispiel irgendwie das Exzerp aus dem... Ähm, wie hieß das Ding davor? Ähm, ach, die Veranstaltung vor Fastlane. Wo wir noch hier gesessen haben. Oh Gott, wie hieß die denn? Vor drei Wochen. Was hatten wir denn da? Äh, Elimination, Elimination Chamber. Ja, genau. nee, da saßen wir nicht. Da nee, saß äh, ich saßen ich sie hier. Dran. Genau. Also das Exzerp aus Fastlane ist besser als das Exzerp aus Elimination Chamber, okay. auf jeden Fall. Ähm, dafür lohnt es sich, man kann halt viel spulen. Man kann halt immer wieder für zwischendurch spulen, wenn man das Gefühl hat, was verpasst, noch nochmal kurz zurück irgendwie, dann ist auch gut. Ja. Das ist nicht das Schlechteste. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich mache das jetzt immer so, so. Wir sprechen uns jetzt immer vor jedem B-Pay-Per-View ab. Wer guckt den?
1: <lacht> Und äh, dann... Einer erzählt es im anderen. Ja,
0: genau. Dann gibt es doch hier sehr, sehr spezifische Eindrücke. Das ist auch
1: ja. ganz praktisch. Ja, Ladies and Gentlemen, Sie hörten eine Premiere. Sie hörten äh, den Tag Team Talk, den deutschen Wrestling Podcast. Das erste Mal mit einem Wortanteil von knapp 100 Prozent von Towering, Tim Thaler. Ganz, ganz knapp. Ja. Ähm, und Bescheid Also nicht ganz so über die Ergebnisse, aber so in der Ästhetik war ich... Ästhetik, nicht Ästhetik. Ästhetik. War ich ähm, sehr dabei und konnte für sie hoffentlich in den vergangenen gefühlten zweieinhalb Stunden... Das Fastlane zusammengerührt, emotional, bewegend präsentieren.
0: Untenrum. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann gibt es vielleicht wieder ein paar Worte mehr von mir oder nicht, wir werden sehen. Der hat das ja auch gemacht. Ja, wir werden alles wahrnehmen über... Ein Riechen? Vielleicht? Nein. Ein Ah oh, ja. Oder nicht? Wir ja. gehen jetzt erstmal auf die Suche hoffentlich gut
1: riechende Nahrung. Champagner.
0: Auch das, ja, der ist, der hat da vor allem Geschmack wichtig.
1: Ja. Und der Guru. In diesem Sinne, good, good, fight. good fight. Good night. night.